0: Vier Spieltage sind vergangen und bei ebenso vielen Teams steht die Null. Zweimal erfreulich, zweimal nicht. Wer an diesem Halloween Wochenende süßes oder saures bekommen hat, wer warum für die deutsche Nation nominiert wurde und welches Land überhaupt keine Damen-Nazie hatte, erfahrt ihr nur hier. Mein Name ist Anja fuchs und ihr hört Talk in Her Game.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zur dritten Ausgabe von Das Wort zum Spieltag. Heute mit einer leicht internationalen Edition, nicht nur aufgrund unseres Gastes Anja fuchs robetin die ihr dann später beim Feature-Match hören könnt sondern auch, weil wir uns mit der Nationalmannschaft beschäftigen werden. Die spielen ja dann ihre Qualifikation weiter gegen Bosnien-Herzegowina und Nordmazedonien. Da sprechen wir dann mit Nationaltrainerin Sydney Parsons drüber. Aber hier, wie immer, an der Stelle noch der Hinweis auf unsere Support-Plattform SteadyHQ.com. Ihr findet da auch aktuell ja die Podcast-Episoden schon. Die sind wohl gerade daran, auch an einem Hosting-Service zu basteln, sodass wir dann zukünftig unseren Feed auch dann da ja, selbst haben und nicht mehr über den Gesamtpodcast laufen, sondern dann nur noch über Talk in Her Game, aber das äh, genauere erfahrt ihr dann wieder hier und dann würde ich sagen, ohne weiteres Vertun starten wir direkt rein in Ausgabe 3. Ja, und ich hatte es ja schon gesagt, Nationalmannschaft steht mal bei uns über allem heute, deswegen starten wir damit direkt dann im ersten Viertel des Podcasts und da darf ich recht herzlich zurück bei uns begrüßen, aber diesmal nicht in der Funktion als Hannover-Coach, sondern als Nationaltrainerin Sydney Parsons. Hi Sydney, wie geht's?
2: Hi, gut, gut, danke. Vielen, vielen Dank. Alles gut soweit.
1: Ja, war ein bisschen schwer, dich vor das Mikro zu kriegen, gerade viel los ne, in der Vorplanung für das Nationalmannschaftsfenster trifft sich ja ganz gut, dass der Standort Hannover ja auch für 3x3 äh, zuständig ist. Das heißt, du warst heute schon dabei, die beiden 3x3-Spielerinnen zu begutachten und zu untersuchen.
2: Genau, genau. Also wir haben eine, eine besondere ähm, Situation hier in Hannover, glaube ich. Ähm, der OSP ist zehn Minuten von uns ähm, und wir haben die drei x 2 die hier fest wohnen und ähm, es, es funktioniert super, Sunny und Svenny. Die werden ab nächste Woche in mein Training einsteigen ähm, beim TKH ähm, und mit der Bundeslingermannschaft trainieren, dass die auch beide komplett bereit sind für ähm, den Fenster im November, was total praktisch ist und es hilft uns. Ähm, in der Bundesliga, dass die beide mittrainieren und die Erfahrung reinbringen. Es hilft Sunny und Svenny auch für die, für die ähm, Belastung, dass sie auch bereit sind ähm, einzusteigen. Walt Hopkins kommt auch so Mitte ähm, die Woche vor Nation. Am ähm, Mittwoch wird er auch mit meinem Training helfen, ähm, unterstützen, alles möglich. und auch mit Sunny und Svenny auch ähm, selber trainieren und dann das Training anschauen, wenn die mitmachen. Und es ist einfach, wie gesagt, eine super Situation für uns. Um, heute war Julian Morsch, unser Athletiktrainer von DBB in Hannover. Er hat um, ein bisschen Athletiktraining mit Svenny angeschaut, was immer praktisch ist und total hilfreich ist. Und dann ist er zu meinem Training gekommen in, beim TKH. Und dann waren wir alle drei nochmal auf ein Essen, auf ein Meeting zusammen. Und es ist Zusammenarbeit, läuft super hier um, mit uns allem Und das war uh, auf jeden Fall ein busy day soweit, aber auch um, sehr gut.
1: Ja, und der ist auch nicht vorbei, jetzt hast du hier noch diesen anstrengenden Auftritt vor dir. Und meine meine harten, knallharten journalistisch-investigativen Fragen. Die erste, die, ja, ich letztes ähm, letztes Jahr, äh, Ende November, müsste ja fast derselbe Zeitpunkt gewesen sein, mit Levke Brodersen schon eruiert hatte, war ja, dass es... Ja, im Prinzip ein Jahr dann gar nichts gibt zwischen den beiden quali jetzt hattet ihr im Sommer ein Camp, wenn man jetzt bedenkt, dass davor ein halbes Jahr Pause war und danach dann wieder fast ein halbes Jahr Pause, wie produktiv war das und erwartest du, dass dann auch sich Ergebnisse von diesem Camp dann jetzt in, den, in dem quali am 24. und am 27. niederschlagen können?
2: Auf jeden Fall. Also das Camp über den Sommer war. Es war nur fünf Tage, aber das hat uns äh, als Programm weitergebracht und sehr viel geholfen. Staff äh, inklusiv. Wir haben eigentlich seit zwei Sommer keinen Lehrgang mehr machen können. Erstmal wegen Covid und ähm, letztens Sommer war es auch keine Möglichkeit. Ähm, jetzt, dass wir das diesen Sommer das gemacht äh, haben, war super. Wir haben auch einen kleinen Zeitraum wo Sveni und Sunny noch nicht mit 3x3 komplett, also mit den ähm, Turnieren, ähm, angefangen sind. Deswegen können wir das machen, dass Sveni und Sunny da waren. Ähm, Leo hat auch in as unterschrieben, aber die hat dann ein bisschen Zeit gehabt, ähm, bevor sie gegangen ist und das war genau in die Zeit, wo wir den Camp machen können. Es war super, es hat leider ein paar Spielerinnen gefällt. Ähm, Luisa Geisses ist oder armer, ähm, Deckbier und die könnten leider nicht mitmachen, ähm, wegen die anderen Mannschaften, wo die schon gespielt hat. Ähm, aber es war trotzdem sehr hilfreich, es war gut. Mit Wort nochmal, dass wir alle späteren anschauen können. Wir haben auch jetzt Romy eingeladen, was super war, dass Wort schon mit ihr gearbeitet hat und sie kennengelernt hat über den Zeit. Es war eine super Camp, mega produktiv für uns. Julian Morsch war auch dabei als unser Athletic-Coach. Ich glaube, es hat uns als Programm und auch als Mannschaft weitergebracht, egal ob das nicht die je aktuellen Kader war. Es war sehr gut, dass wir auch ein paar, ein paar neue Spielerinnen reinbringen könnten, so wie Emma Eichmeier das erste Mal bei A-Damen Jenny Sotzek wieder da haben könnte, Jessica Schiffer dabei haben könnte. Es war für uns, wie gesagt, für die Spielerinnen, glaube ich, auch total positiv. Aber für uns als allgemeine Programm war eine, eine sehr erfolgreiche Camp für uns.
1: Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Jetzt stellt sich für mich die grundlegende Frage nach der Idee hinter der Nominierung. Also den Kader kann man ja beim DBB nachlesen, entweder auf der Website oder auf Instagram. Ich möchte das jetzt gar nicht Spielerin für Spielerin durchgehen, sondern einfach mal danach fragen, geht ihr da nach Best Players Available? Also sagt ihr da, wir gehen da auf das Talent-Level? Oder schaut ihr, wer passt am besten ins System? Oder was ich vermute, ist es irgendwo eine Mischung, weil ja vielleicht auch der Talentpool gar nicht tief genug ist, um... Ja, da, da also eine, eine homogene Mannschaft kriegt man sowieso nicht zusammen, weil die Spitze ja zu weit vom Durchschnitt entfernt ist, würde ich jetzt mal sagen.
2: Genau, ich glaube, wir haben auch eine besondere um, Situation bei uns bei dem A. Damian Walt ist um, Trainer in, in Amerika und er ist nicht um, immer hier vor Ort in Deutschland und kann alle späteren nicht während des Jahres anschauen. Also klar kann er die Spiele anschauen, aber es ist nicht das Gleiche, wenn man selber hier coacht oder den Eindruck hat. Um, trotzdem, wenn er hier ist und macht den Camp mit der Mannschaft über den Sommer oder auch über den Fenster, er hat äh, eine, eine genauen Weg und auch ähm, hat die Spielerinnen schon bisher kennengelernt. Wir haben jetzt äh, Fenster November, Februar zusammen gehabt, ähm, letzten Sommer November und jetzt dieses Jahr nochmal Camp über den Sommer. Also wir haben quasi vier ähm, Camps oder Fenster mit ihm gemacht und in diesen vier Camps hat er vier Spielerinnen schon gesehen. Lina Sonntag zum Beispiel war bei dem ersten Fenster dabei. Ähm, Levka sind auch bei dem letzten Fenster dabei zum Beispiel. Ähm, TT Semon auch das erste Mal. Ich glaube, für ihn ist es wichtig. Auf jeden Fall geht es auf available players. Wir haben schon ein paar verletzte Spielerinnen. Jenny Crowder ist leider verletzt, Emma Stach auch leider verletzt. Wir haben auch ein paar Spielerinnen, die noch ins College sind, die noch zur Verfügung nicht zur Verfügung steht. Und deswegen müssen wir sagen, best available players auf jeden Fall. Aber auch die Spielerinnen, die zu ihm, zu seinem Konzept passen und dass er schon mit dem gearbeitet hat. Also es war vier Fenster, dass er späterin gesehen hat. Deswegen war es für ihn wichtig, als wir die 15. Kader zusammen gemacht haben, dass es auch Spielerinnen sind, wo er mit dem schon vorher gearbeitet hat. Wir haben einen kleinen Fenster, drei Tage Training, bevor unser erstes Spiel am Donnerstag als Coach ist es so schwierig, in drei Tagen auch neue Spielerinnen kennenzulernen, rein zu integrieren in unser System, unser defensives Konzept und dann auf die zwölf Spielerinnen zu, auszuwählen oder für den ersten Spiel bereit zu machen. Für ihn war es ganz klar, best available players, Spielerinnen, die auch zu seinem Konzept passen, aber auch Spielerinnen, mit denen er schon gearbeitet hat. Weil das ist unbedingt ähm, wichtig, dass wir... Dass er in Amerika ist und dann vor dem Fenster herkommt, dass wir mit diesem Continual-Arbeit ähm, weiter anfangen können und ähm, dass wir nicht mit jemandem komplett neu starten müssen.
1: Ja, und dann fehlt natürlich für ja, deutsche Damen-Basketball-Fans Einnahme immer auf der Liste, der, ja, sagen wir es mal so, vom, vom Gewicht her vielleicht so ist, wie es früher Dirk Nowitzki bei den Männern gewesen wäre. Ne? Also mit Satu Sabali ist natürlich eine Spielerin jetzt wieder nicht dabei, die ja auch schon. Ja, alle Fenster bisher verpasst hat mit Walt Hopkins. Also er hat sie in der WNBA schon häufiger als Gegnerin gehabt, als er mit ihr zusammengearbeitet hat für die Nationalmannschaft. Wie steht es um sie? Meines Wissens nach noch verletzt ist, glaube ich, auch ja in der Türkei noch gar nicht mit in die Saison eingestiegen. Wie ist da die Prognose kurzfristig und langfristig bei ihr in der Nationalmannschaft?
2: Ja, also Ostatu hat, ähm, hat eine überragende in der WNBA saison gehabt, auch im ähm, letzten Jahr in Fenerbahce. Ähm, die ist leider momentan ähm, noch in Recovery. Ähm, und ja, also das war schon abgesprochen, ähm, die ist noch nicht momentan beim, bei Fenerbahce, kann momentan nicht spielen. Und das ist der Grund dafür, für diesen Fenster. Ähm, die muss auf jeden Fall für Recovery nochmal achten. Die ist noch nicht bereit, bei ihr eigenen Verein in Fenerbahce einzusteigen bis Ende des Jahres, hoffe ich, glaube ich. Und deswegen war es für diesen Fenster leider keine Möglichkeit, Situ, ähm wieder dabei zu haben. Aber ich hoffe sehr, dass der Recovery gut läuft ähm, und ähm, dass wir im November dann nochmal schauen können, ob sie fit ist. Und das, das hoffe ich sehr. Aber momentan ist es ein bisschen zu früh für unsere Fenster hier im, im November. Und wie gesagt, die ist momentan noch nicht in Fennebatsche, kann momentan nicht spielen. Deswegen war es leider keine Möglichkeit, dass sie ähm, fit und bereit ist für diesen Fenster im November.
1: Aber langfristig ist sie schon bereit und gewillt, Nationalmannschaft zu spielen?
2: Ja, ja, also auf jeden Fall, das glaube ich, die muss erstmal schauen, auf, auf ihr Körper, auf ihre Gesundheit zu achten. Und ähm, es ist momentan auch keine Frage, wenn eine Spielerin bei ihr eigenen Verein noch nicht einsteigen kann. Ähm, das muss man auf jeden Fall ähm, verstehen, unterstützen. Und ähm, ich ähm, bin aber... Ich uh, habe sehr viel Hoffnung auf, um, dass sie wieder um, in den neuen Jahren in Fenerbahce einsteigen kann und dass sie dann bei uns hoffentlich im, im Februar auch dabei ist.
0: Ja,
1: drücken wir mal die Daumen. Also bei ihr ist natürlich körperliche Fitness so das, was sie eigentlich ja in ihrer bisherigen Profikarriere ausgebremst hatte oder ausbremsen konnte. Also es waren oft nicht die gegnerischen Defensivreihen, sondern es war eher ja der eigene Körper, der da im Weg gestanden hat. Und da sind wir natürlich dann auch gleich auch bei ihrer jüngeren Schwester bei Jahre angekommen, die ja die WNBA-Saison ausgesetzt hatte. Und ja, nicht die einzige Spielerin ist, die in den letzten Jahren ja nicht für die Nationalmannschaft hat spielen können aufgrund von College-Verpflichtungen. Jetzt ist mit Jessica Schiffer eine College-Spielerin dabei. Ich habe mit ihr auch schon kurz gesprochen. Es liegt ja daran, dass die mit dem College bereits in Europa sind. Wären natürlich auch noch andere Kandidatinnen, also Lina Sonntag hast du schon erwähnt, die war schon dabei, Frieda Bühner kann man sicherlich auch erwähnen, Emily Besoir ist so auch gerade dabei, von der Verletzung zurückzukommen. Ähm, habt ihr auf die College-Spielerinnen, jetzt mal in Anführungsstrichen gesetzt, Zugriff oder sagt dann zum Beispiel UCLA oder Florida auch so, nee, keine Chance, also unter der Saison schicken wir die auf keinen Fall nach Deutschland, weil das mit sicherlich, sicherlich ja auch noch ein Kostenpunkt dann ist, ne, die Flüge und so weiter zu bezahlen?
2: Ja, es ist... Um eigentlich haben wir eine super Kommunikation ähm, von den Verband zu den Spielerinnen, die im College sind und auch mit dem Colleges. Also ich glaube, wir haben eine, eine super Beziehung zu UCLA, zum Beispiel mit Amy Bessoir und auch mit Lena Sonntag. Ähm, wir haben auch den Vorteil, Stefan und ich, wir haben ähm, fast alle Spielerinnen, die jetzt im College sind, alle gecoacht bei dem Jugendnationalmannschaften. Ähm, die Kommunikation von uns auf die Spielerinnen von uns auf dem Colleges läuft immer sehr, sehr gut und das ist sehr positiv. Es gibt aber ein paar Colleges, die sagen, hey, ähm, zum Beispiel eine Emmy Besoir, die wäre super für unser Programm. Ähm, die ist eine mega Athleten Top-Athletin, Top die würde zu uns genau passen. Aber die im November reinzubringen und einzusteigen, ist leider nicht der Zeit. Ich glaube, wenn wir noch ein Camp über den Sommer haben, das ist genau der Punkt, wo wir Emmy nochmal. Ähm, ein oder zwei Wochen hier bei uns in den Camp haben können, äh, mit ihr arbeiten können, äh, integrieren können mit den Mannschaften auch auf den Konzepten, das wir haben. Ähm, deswegen glaube ich, mit dem College-Spielerin College muss man immer schauen, sind die verfügbar über den Sommer, können wir ein Camp mit denen über den Sommer machen, dass ähm, dann Arbeit anfangen mit dem können und dann weiter während des College die weiter anschauen. Ähm, bei Emmy, die hat leider eine Kreuzbandriss letztes Jahr gehabt in UCLA. Es ist momentan noch nicht der Zeit, sie im November hierher zu heulen und nochmal keine Ahnung was zu riskieren oder ein bisschen zu viel Belastung zu machen für sie. Ich glaube, es ist unbedingt wichtig, dass sie gesund bleibt dieses Jahr, dass sie eine, eine super tolle Saison in UCLA hat. Und da ist momentan der Fokus. Genau das Gleiche mit Lina Sonntag. Die ist ein Freshman, Friede Bühne auch. Ich glaube, als Freshman in College ist es sehr schwierig zu sagen, hey, genau wenn der Saison anfängt, wenn ich meine Minute oder meine Rolle verdienen <lacht> ja. will, ich bin jetzt zwei Wochen weg wegen Nationalmannschaft. Also, es ist nicht, dass die Colleges das verbieten oder irgendwas, ähm, oder verboten, Entschuldigung, ähm, aber es ist eher, dass wir schauen auf der Stand, die Spielerin, was ist wichtig bei dem, äh, was passt momentan in dem Career von College oder körper situation ob die verletzt sind oder irgendwas. Aber es hat mit Jessie Schiffer super funktioniert, weil Jessie bei uns über den Sommer war. Sie hat den Camp gemacht. Die hat, ähm, ich habe sie gecoacht bei der U20. Ähm, ich kenne Jessie auch ganz gut und Walt war sehr positiv beeindruckt von Jessie über den Camp, über den Sommer. Ihr College hat sie auch freigestellt und deswegen, ähm, Laura hebacker muss leider aufhören wegen ihr Knie und wir haben auch einen Schüler gebraucht, auch aus Emma Stach nicht mehr zur Verfügung steht und Jessie hat super gepasst und hat einen super Eindruck über den Sommer gemacht. Deswegen hat es mit ihr einen auch mit
1: ihrer College-Situation super gepasst jetzt diesem Fenster. Tja, super. Also da ist schon mal positiv, dass da überhaupt die Möglichkeit besteht, die Spieler in ranzuziehen. ranzuziehen. Aber das, das November-Fenster, wie du gesagt hast, ist natürlich dafür denkbar und günstig, wenn eben genau da die College-Saison startet. Gut, schauen wir mal drauf jetzt, was passiert in drei und dreieinhalb Wochen. Also ich nehme mal das zweite Spiel vorweg, Nordmazedonien. Die muss man schlagen, da besteht kein Zweifel dran. Das ist eine Mannschaft, die eine WNBA-Spielerin hat und sonst ja eigentlich so gut wie nichts. Also das hat man ja auch letztes Jahr in Halle gesehen. Wenn man da einigermaßen Normalform erreicht, schlägt man die locker. Man muss nur diese Normalform erreichen. Das ist ja erst in der zweiten Halbzeit dann geschehen im letzten Jahr. Dann stellt sich die viel wichtigere Frage, wie kann man die aktuellen Tabellenführerinnen Bosnien-Herzegowina schlagen? Also klar muss man irgendwie versuchen, Jungle Jones einzudämmen, aber das ist eine der schwersten Aufgaben im Weltbasketball und deswegen denke ich, dass der Ansatzpunkt wahrscheinlich eher bei den anderen vier Spielerinnen <lacht> liegen wird, die auf dem Feld sind. Also wie ja, überzeugt ihr eure Spielerinnen davon, dass man da was mitnehmen kann?
2: Also ist das Situation in the Pool ist eigentlich momentan sehr interessant. Also Belgien ist momentan ähm, nicht in unserem Fenster, aktuell im November. Ähm, aber man sieht es bei bei Belgien, Emma Mesemann spielt momentan jetzt nicht, ähm, die ist verletzt. Und es gibt noch eine Frage, ob die Aufbau Julia Moore spielen kann. Ähm, Deswegen eigentlich ist eigentlich jedem Fenster an, dass wer eigentlich anwesend ist. Und das ist die Frage für uns. Jetzt erstmal gegen Nordmazedonien, ob Joanna, äh, Joanna Barner überhaupt da ist. Ähm, es gibt ein paar Rumors, dass sie wahrscheinlich jetzt so fertig ist und eine neue Armee einsteigt mit einem neuen Pass. Ähm, bei Bosnien ist genau die Frage, ist John Quill Jones da? Das ist die Frage für uns, glaube ich, ähm, wo wir erstmal warten und, und sehen muss, ob John Paul Jones überhaupt da ist im November das um, ist, ist unsere erste Frage. Um, weil die hat auch eine echt heftige WNBA-Season gehabt. Jetzt nochmal uh, in Europa einzusteigen, World, World Cup gespielt. Um, ich weiß nicht, ob sie... Um zur Verfügung steht jetzt für den Fenster. Ähm, man geht von außen, dass sie da ist. Dann ähm, haben wir auf jeden Fall einen Plan. Das hat Walt jetzt, ähm, haben wir am Montag ein, zwei Stunden Zoom-Conference gehabt. Unser Staff, äh, Stefan Minak, Walt Hopkins, Julian Morsch und ich. Und wir haben über unsere Defensivkonzepte gesprochen und offensiv. Ähm, ich glaube, wenn einer weiß, wie man das machen kann, ist Walt, weil er Erfahrung aus der NBA hat und gegen John Jones schon ein paar Mal gecoacht hat. Ähm, wir wollen auf jeden Fall auf ein paar... Konzepten defensiv wirklich uh, fokussieren und reinbringen, wie wir das um, so Roll von John Quill Jones wegnehmen können. Um, und das ist eher so Watts konzept und wie er das alles an der Mannschaft bringt. Um, aber wie gesagt, ich glaube, wenn eine einen Plan gegen John Quill Jones hat, ist Watt auf jeden Fall der Beste dafür. Und um, wir haben auch Spielerinnen so wie Louisa geiser Marie Gullig. Äh, Marie hat auch John Paul Jones <lacht> ähm, schon ähm, mit der WNBA verteidigt. Also die weiß auch ganz genau, wie sie umgehen kann. Ähm, und Louisa hat auch eigentlich die perfekte Körper, so gegen eine Spielerin wie John Paul Jones zu spielen. Und ich glaube, ähm, Walt hat auf jeden Fall einen Defensivplan plan ähm, dass wir einsetzen wollen, wenn John Paul Jones da ist. Und ähm, er muss es auf jeden Fall jetzt an die Mannschaft so ähm, bringen und ähm, trainieren. Aber Walt ist auch eigentlich eine Egal, was er für einen Plan hat, wenn er das an die Mannschaft bringt und, und trainiert und die Mannschaft an das glaubt, ähm, dann werden die das versuchen, so, so gut wie möglich einzusetzen. Und da bin ich, bin ich echt gespannt.
1: Ja, Jonko Jones hat zwei Spiele gemacht bisher in der Türkei. Einmal knapp 23 Minuten gespielt, einmal knapp 33, also einmal neun, einmal 26 Punkte in dem Spiel. In dem sie neun Punkte gemacht hat, da hat das Team auch mit über 20 Punkten Unterschied gewonnen. Also ja... Mersin nächste hier ist ja dieses Jahr sowieso ein der, der internationalen Top-Favoriten. Dadurch, dass halt die ja, russische Liga im Prinzip nicht mehr als Option da ist, ist die türkische Liga jetzt wohl die Beste in Europa geworden. Ist sie natürlich da aktiv. Ja, bin gespannt. Nordmarsion, also eine WNBA-Spielerin, gewinnt trotzdem kein Spiel alleine. Und jetzt meine, meine letzte Frage an dich, Sydney. Wie ist es denn ja, in Deutschland mit der Planung? Also für mich, ist es aufgrund der internationalen Konkurrenzsituation, wenn man zum Beispiel auf Belgien schaut oder ja auf andere Länder, die sind einfach in der Breite noch ein bisschen stärker, gibt es da in Deutschland irgendwelche Planungen, auch mal sich ja bei einer WNBA-Spielerin, die vielleicht keine Chance hat, in die US-Nationalmannschaft zu kommen, sich zu erkundigen? Man hat es ja bei der Eurobasket auch gesehen, dass ja, Spanien ja auch einen Spieler eingebürgert hat, der sie ja dann bis ins Finale auch getragen hat.
2: Um, ich glaube, das ist, das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Um, bei uns lag es, glaube ich, eher auf um, jemanden, der so entweder deutsche Wurzel hat oder hier in Deutschland aktuell spielt langfristig und eine, eine deutsche Passo bekommen kann. Um, es gibt ein paar Spielerinnen, die... Um entweder eine, eine deutsche Oma, deutsche Opa haben, wo man auf jeden Fall reinschauen kann, ob das möglich wäre. Ähm, und das ist schon eine Frage, wo worden und ich haben schon ein paar Mal darüber gesprochen haben. So, hey, eine Spielerin hat bei uns gemeldet, die hat ähm, deutsche Wurzel. Wie, wie weit ist das? Wie aktuell ist das? Ähm, ist das überhaupt möglich? dass wir ähm, schauen, ob das überhaupt möglich ist oder nicht. Ähm, aber ich glaube, so ist eher der Richtung momentan. Ähm, aber ich finde, dass wir hier in Deutschland auch eine super Gruppe haben, egal ob wir jemanden von außen holen müssen oder nicht. Ähm wir hoffen auf jeden Fall, dass Tattoo bald wieder fit ist, dass Niara bald wieder fit ist, dass Emmy Bessoir von College, also die ganze Gruppe, die noch den Weltmeister oder die Europameisterschaft gewonnen haben bei der U18, dass sie alle bald fit werden. Und die spielen jetzt aktuell in College und in ein paar Jahren sind die hoffentlich jetzt hier wieder in Europa wieder zurück. Ich glaube... Unsere aktuellen Stand mit unseren Spielen, die wir haben, haben wir eine super Chance und eine, eine tolle Mannschaft ähm, zu machen und ähm, als Mannschaft zusammen zu spielen äh, mit unserer deutschen Spielerin. Ich glaube, der Zukunft für uns ist auch sehr sehr sehr, sehr positiv. Ähm, ob wir der Glück haben, dass äh, es so mit jemandem so funktioniert, ähm, wäre super, aber ich glaube, wenn wir alle Spielerinnen gesund, haben Und vor Ort haben wir ein Fenster und auch für ein Camp über den Sommer. Mit unserem Staff haben wir auf jeden Fall eine, eine tolle Gruppe. Und ich glaube, wir können das auch mit unserer Gruppe ähm, hinkriegen und auch unser ganzes Programm allgemein weiterhin pushen. Von dem Jugend bis dem damen haben wir auf jeden Fall eine, eine tolle Zukunft, meiner Meinung
1: nach. Tja, schönes Schlusswort, würde ich sagen. Sydney, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg jetzt schon mal für das Nazio-Fenster. Ich werde ja auf jeden Fall vor Ort sein, in welcher Funktion, weiß ich noch nicht so ganz, ob nur als Zuschauer oder als Fotograf oder sonst irgendwas, das wird man dann sehen. Und natürlich bis dahin auch noch eine möglichst erfolgreiche Zeit mit Hannover. Da läuft es ja auch ganz gut bisher.
2: Genau, genau, super. Vielen lieben Dank.
1: <lacht> Gerne, ciao.
2: Ciao. Carlton to with 4.4 gets it to Bannum. The shot goes up over to
1: Q2 bedeutet, es ist Zeit für die Kurzberichte und wir starten im Breisgau bei den Eisvögeln vom USC Freiburg. Die konnten sich ganz, 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 ganz knapp, äh, ja, nicht in der letzten Sekunde, aber in der letzten Minute gegen die Geolive Panthers aus Osnabrück durchsetzen. Die waren tatsächlich mit fünf Punkten zurückgelegen, als es noch eine Minute auf der Uhr war und ja, dann ist es ein Stück weit, ja... Eine, eine tragische Figur, Paisley Harding, von den Panthers gewesen, die dann die Eisvögel zurück ins Spiel gebracht hatte. Die hatte bis dahin wirklich ein überragendes Spiel abgeliefert. Also bis dahin 10 von 16 aus dem Feld geschossen für 23 Punkte, war Dreh- und Angelpunkt der Offensive der Panthers. Neben der ja, überragenden Rebounderin Marie Reichert, die ja 9 Offensiv-Rebounds abgegriffen hat, äh, je nach Je nach Statistik-Tool dann 17 oder 16 Rebounds insgesamt hatte. Also die war am offensiven Brett oder insgesamt am Brett überhaupt nicht zu stoppen. Und ja, konnte auch zweistellig scoren, hat sich da zwar ein, zweimal auch selbst den Assist gespielt über das Brett oder über den Ring, aber das, das ist ja dann hier ähm, nicht entscheidend gewesen, sondern dass ja Paisley Harding eben zweimal Possessions verschenkt hat für. Freiburg letzten Endes dann. Also einmal ein Offensivfaul beim Einwurfplay, da ist sie, ja Jessica Leura, mal ordentlich in die Parade gefahren und wollte die da aus dem Weg rammen. Die ja, ist dann beeindruckend geflogen und da gab es auch zu Recht aus meiner Sicht dann das Offensivfaul. Dann in der nächsten Possession hat sie dann beim Ballvortrag ja nicht mehr den Weg über die Mittellinie gefunden, sondern wurde da von Pauline Meyer clever ins Ausgedrängt und hat dann auch da den Ballbesitz hergeschenkt. Ja. Und Freiburg hat es dann einfach geschafft, einmal in Form von Christa Reed die ein hervorragendes Spiel abgeliefert hatte, die 22 Punkte gemacht hat, sehr effizient gewesen ist in dieser Partie. Die hat es erst geschafft, Freiburg auf 68, 71 ranzubringen. Und dann waren es vier Freiwürfe von Hannah Little, die das Spiel dann zugunsten der Eisvögel gedreht hatten. Die war ja, in dem Spiel eiskalt. Ja. Also, die war wirklich überhaupt nicht zu stoppen an der Linie ist da 10 von 10 gegangen, hat 12 Rebounds geholt, insgesamt 22 Punkte gemacht und das ist auch einer der Gründe, warum wir im Verlaufe des Podcasts noch auf sie zu sprechen kommen werden. Und dann, ja, muss man aber schon kritisch anmerken und das halte ich auch den Kollegen in Freiburg sehr zugute, dass die auch gesagt hatten, dass diese letzten beiden Freibürfe, die Hannah Little da bekommen haben, nennen wir es mal. Schmeichelhaft waren. Also es war eine Situation, wo ja, Freiburg ein sehr gutes Pick-and-Roll spielt, wo dann Stefanie Wagner völlig blank ist an der Dreierlinie und dann nicht abdrückt, sondern nochmal in die Zone zieht und dann den Ball rüberspielt auf Hannah Little, die unter dem Korb so im Dunker-Spot gelauert hatte. Und Chelsea Waters hat es dann aber geschafft, clever die Hand noch dran zu kriegen. Und dann, ja, war das so ein bisschen Fumble-Situation. Henna Little konnte den Ball nicht fangen. Der ist dann Richtung Auslinie getaumelt. Sie ist hinterher und Waters hat sie irgendwie beim Seitwärtslaufen berührt. Vielleicht eine ganz minimale Berührung mit der Hand am Rücken, aber niemals etwas, was ich in dieser Situation pfeifen würde, weil Henna Little auch in der Lage war, den Ball dann zu sichern. Und das waren dann auch noch. 10 Sekunden auf der Uhr, also diese Possession war noch lange nicht durch. Aber dann gab es eben die beiden Freiwürfe, dann noch eine letzte Possession für die Panthers, die im letzten Viertel nicht aggressiv genug waren und deswegen hatte Freiburg ja noch einen Foul zu geben, das haben sie dann auch gezogen. Ja, und dann musste Paisley Harding sich nochmal zum Korb durchkämpfen, und hat da den Ball zwischendrin auch schon so halb verloren gehabt, sodass dann nur noch so ein richtiges Off-Balance-Layup. Rumkam und der Ball ist dann ein bisschen am Ring rumgetanzt, aber nicht reingefallen und dann war Ekstase angesagt in Freiburg. Also sie haben jetzt ihren ersten Saisonsieg. Es wird ihnen völlig egal sein, wie der zustande gekommen ist. Aber ja, ich halte das jetzt noch nicht für ja, den, ein, ein, ja, eine Trendwende, weil einfach noch viel zu viele Dinge schiefgelaufen sind. Letzten Endes haben sie von diesem Faulpfiff profitiert. Und ja, auch davon, dass Osnabrück zu so viele Chancen hat liegen lassen. Also Osnabrück nur elf von 20 Freiwürfen getroffen. Und Freiburg hat es in der Situation dann einfach clever gemacht und hat es vor allem besser gemacht und 17 von 17 von der Linie geschossen. Also da waren die wirklich stark. Beide Teams große Probleme aus dem Feld zu scoren. Bei Freiburg sind nur drei Dreier gefallen. Insgesamt 19 Prozent nur knapp von der Dreierlinie und 37 Prozent aus dem Feld. Also es gibt noch viel Arbeit und viele Dinge, zu erledigen in Freiburg, sodass es wieder ja, in ruhigeres Fahrwasser geht. Ich bin noch nicht so weit, die Trendwende einzuleiten, aber sie haben jetzt immerhin den ersten Saisonsieg eingefahren und das ist natürlich dann der erste Schritt in die richtige Richtung. So, und eine Mannschaft, die auch einen Saisonsieg hat, das sind die Royals aus Saint-Louis, Die mussten sich zu Hause den Luxen aus Hannover stellen und das ging, ja mächtig in die Hose, weil schon nach der ersten Halbzeit im Prinzip klar war, wo es hingehen wird. Also Hannover ist wirklich sehr, sehr dominant aufgetreten und hat da wirklich gar keinen ja gar keinen Zweifel aufkommen lassen, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen. Also Saloui hatte übrigens auch schon zwei Saisonsiege, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, aber an dem Tag gegen Hannover war nichts zu holen. Die stehen jetzt bei 4 zu 0, haben zwar nicht ganz so effizient gescored, wie sie das in den letzten Wochen getan hatten, haben auch ja eigentlich nicht viele nicht viele Dreier genommen. In dem Spiel haben auch nur drei getroffen, aber er ja, trotzdem, wenn man sich die Effizienz sich dann anschaut, waren sie anderthalbmal so effizient pro Possession wie Saloui und dann ja, in der zweiten Halbzeit vor allem im letzten Viertel war das dann der Verwaltungsmodus, da waren sie dann schon mit 17 Punkten vorne. Und ja, da konnte dann auch etwas weiter und breiter durchrotiert werden am Ende, sodass Hannover da ja also wirklich einen zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Auswärtssieg einfahren konnte. Das war wirklich ja, sehr souverän am Schluss, muss man schon sagen. Also das sah, das sah sehr beruhigend und vor allem entspannt aus, wie die das Spiel runtergespielt haben, ganz am Schluss. Auf Seiten von Saloui, Laura Ferreira, Topscorerin, aber nur 6 von 19 aus dem Feld. Da fiel vor allem der Dreier gut in der Zone oder im Zweierbereich ging eigentlich fast gar nichts. Also wir hätten da die Royals nicht, Brianna Rollerson gehabt, die hat ja, so ein Brianna Rawls Spiel gemacht hat mit 15 Punkten und elf Rebounds bei ja, 14 Wurfversuchen, dann wäre da überhaupt nicht, nicht viel zusammengegangen, wohingegen Hannover fünf zweistellige Scorerinnen hatte, unter anderem Angel Riser, die wir letztes, letzte Woche schon in der fünfte Spieltags hatten, die hat wieder 17 Punkte aufgelegt, bei sehr effizienten 8 von 12 aus dem Feld und äh, Sam Roscoe hat zwar von der Dreilinie nicht ihr Glück gefunden, war aber im Zweierbereich dann mit 5 von 7 extrem stark, hat dann auch ja noch ein bisschen besser gereboundet als Reiser und insgesamt dann hinten auch drei Blocks eingesackt und äh, ja, insgesamt Hannover mit, mit sieben Blocks im Vergleich zu dem einen, den äh, Saloui da aufs Board packen konnte, hat man schon gemerkt. Yo, Interior, Defense und das ganze Ding, das funktioniert bei Hannover deutlich besser als bei Saloui und dann kam eben dieser Sieg zustande und dann Zuletzt, ja, so das, das Gegenstück zu Hannover stellt ja der Herner TC da. Die kriegen überhaupt kein, kein Bein auf den Boden. Und trotz einer, ja, also nennen wir es mal maximal ineffizienten Partie von Sammy Hill, die nur vier von 19 geschossen hat, ist es äh, den Damen aus dem Ruhrpott nicht gelungen, Punkte aus Nördlingen zu entführen. Die hatten jetzt drei Heimspiele, haben alle drei gewonnen. Also in Nördlingen leuchtet dann dieses Mal, ja, war das finnische Katapult Anisa Pounds äußerst fungibel, nennen wir es mal so: 5 von 9 von der Linie, 8 von 12, insgesamt 21 Punkte aufs Board gepackt in 27 Minuten. Natürlich hat sie ein bisschen länger gespielt, wenn sie nicht in foul -Trouble gewesen wäre, aber die, ja, war da, hat das, das Feuerwerk abgebrannt und dem hatte Herne dann auch wenig bis nichts entgegenzusetzen. Also Laura Zeuper, beste Werferin beim HTC mit. 13 Punkten bei ebenso vielen Versuchen, die hatte aber am Vortag auch schon Zweite Liga gespielt und war dementsprechend eigentlich auch schon etwas beansprucht, hat trotzdem ja, 33 Minuten gespielt, Sarah Polleros fast 37 Minuten, also die jungen Spielerinnen bei Herne sehen aktuell viel Spielzeit, es wäre schön, wenn sich das jetzt auch noch irgendwie mal in zählbares verwandeln könnte, was sie da an Aufwand betreiben, denn 62:55 stand Stands am Ende, zur Halbzeit hatten sie nur 26 Punkte wieder, also das, das alte Lied von der schwachen Offensivleistung muss man eben immer weiter spielen, dazu 23 Turnover über das ganze Spiel gehabt, Nördlingen hatte zwar auch der 19, was das ganze Spiel ja einfach nicht besonders ansehnlich gemacht hat, aber am Ende wird es den Angels völlig egal sein, denn die können sich darüber freuen, dass sie ja jetzt den vierten Platz in der Tabelle erstmal belegen und da ja, auch verdientermaßen stehen, denn sie waren in ihren Heimspielen wirklich immer die bessere Mannschaft und dementsprechend verdienen sie es auch. Und wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass wir da eine, ja, oder Alex zumindest schon mal eine, eine sehr gute Mannschaft sieht. Ich denke auch, dass sie in der Lage sein werden, die Mannschaften, die nominell schwächer sind, zu schlagen, wenn die Starting 5 funktioniert. Und ja, bisher war es ja immer so, dass sie dann eine überragende Spielerin drin hatten, die für den Sieg sorgen konnte. So, und jetzt würde ich sagen, brechen wir das Ganze hier ab und wir haben zum ersten Mal, glaube ich, ein perfektes 10-Minuten-Viertel hingelegt und hören uns dann gleich wieder mit Alex und dem Feature-Match. Vom einen basketballerischen Leckerbissen zum nächsten mit zu einem Spiel mit sehr vielen statistischen Anomalien, würde ich sagen. Äh, war das während des Spiels schon klar, Alex, oder kam das erst in der Nachbetrachtung, als du dann alle Statistiken zur Verfügung hattest?
3: Nee, also das war auch beim Anschauen ja, teilweise erschreckend, was auf beiden Seiten gespielt worden ist. Sind ja sind ja, in, ja ein Halloween-Wochenende sozusagen. Und ich glaube, den... Marburgerinnen, die, die hätte man erschrecken können, indem man sich als Freiwurflinie äh, verkleidet hätte und äh, ich hoffe, dass Halle noch dran bleibt, weil die, die haben vielleicht ein bisschen Angst vor der zweiten Hälfte. Ja,
1: Was man auch noch dazu sagen muss, in dem Spiel und das meine ich mit statistischen Anomalien, wäre es für Marburg wahrscheinlich aussichts reicher gewesen, die Freiwürfe von der Dreierlinie zu nehmen, als sich tatsächlich an die Freiwurflinie zu stellen. Und ja, für Halle ist nicht nur die zweite Hälfte gruselig, sondern ich glaube auch diese bereits erwähnte Dreierlinie. Letzte Woche mit Laura Schinkel drüber gesprochen, dass sie am wenigsten Dreier nehmen und die am schlechtesten treffen. Was legen sie dann in der Woche danach auf? 0 von 10 von draußen. Warum gewinnen die dann trotzdem, Alex?
3: Ja, gute Frage. Also, sie haben echt gut angefangen. Also, da haben sie auch oft nach Freiwürfen, nach eigenen Freiwürfen ganz oft über das ganze Feld verteidigt und haben so voll viele Ballgewinne generiert. Im Halbfeld hält sich Marburg eigentlich ganz gut, aber ja, die, die Lions ähm, hätten, hätten aus den Ballgewinnen doch noch deutlich mehr machen können. Ähm, sie haben sich im zweiten Viertel auf über 10 Punkte absetzen können, aber... Wenn ich ehrlich bin, dann hätten sie auch das Spiel spätestens zur Halbzeit entschieden oder entscheiden können. Ähm, ich glaube, Laura Schinkel hat auch so ein bisschen die Intensität angekreidet. Die, die war auf jeden Fall zu spüren. Also damit war Marburg über weite Strecken erstmal überfordert. Und so ging es mit 44 zu 32 in die Halbzeit, also mit plus 12.
1: Ja, eine Spielerin, die wir auf jeden Fall hervorheben müssen, ist Uyo Ogoka. Die Nigerianerin, die stand. Ja, meines Erachtens so sinnbildlich für den Einsatz und ja einfach für die Frische im ersten Viertel. Also die hat ja da gleich vier Treffer markiert, ist dann ein bisschen abgetaucht bis in die zweite Halbzeit. Aber da merkt man, ja die Verpflichtung war jetzt dann auch verletzt, macht schon Sinn und ja hat dann auch gleich für einen Umschwung gesorgt.
3: Genau, also das war ihr erstes Ligaspiel. Im Pokal hat sie schon mal gespielt, aber es war jetzt ihr erstes Ligaspiel und sie hat halt nicht nur die Postbewegungen, sondern auch ja die die Mitteldistanzwürfe, besonders so aus an der Baseline, an der Grundlinie, ähm, die gehören auch in ihrem Repertoire. Also das war schon sehr schön anzusehen. Ähm, ich glaube Freiwürfe war auch nicht ganz so gut, drei von sechs, wenn <lacht> ich mich richtig erinnere, äh, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, besonders im dritten Viertel war es auch so ein bisschen die Lebensversicherung für für Halle oder für den NBC.
1: Nach der Pause nur 23 Punkte erzielt,
3: ne? Ja, boah. Und vieles ging halt auf auf Ugoka. Und ja, Marburg spielt im Halbfeld weiterhin solide. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie ähm, Halle an die Wand gespielt hätten, aber die Ballverluste im Aufbau, die haben sie auf jeden Fall in den Griff bekommen. Das war bitter nötig, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Und ja, und Marburg hat sich dann aber auch über die Verteidigung ins Spiel gekämpft. Wie du, wie du schon gesagt hast, nur 23 Punkte in, in der zweiten Halbzeit. Ähm, viertelübergreifend schafften die Hallenserinnen fast fünf Minuten keinen Punkt zu machen. Und das ist dann schon eine Leistung. Also einerseits eine Leistung, fünf Minuten keinen Punkt zu machen. Andererseits eine Leistung, äh, fünf Minuten keinen Punkt zuzulassen. Und auf einmal, auf einmal ähm, häufen sich die, die unnötigen Fehler vom MBC. Und ja, der Druck von Marburg war dann auch, auch zu spüren. Und dann auf einmal hat man so gemerkt, oh, es ist nur noch ein One-Possession-Game. Und dann kippt ja so die Stimmung. Also trotzdem hat es Marburg nie geschafft, mal in Führung zu gehen. Weil ich glaube, dann hätten sie es auch über die Zeit gebracht. Weil das Momentum, das war ganz klar auf Marburgs Seite. Aber ja, ähm, hatten auch noch zum Schluss das die Chance, das Ding noch komplett rumzudrehen und das Ende war dann auch nochmal ziemlich unnötig wild aus der Sicht von Halle. Also das war dann auch, ähm, da gab es Einwurf bei noch 8 Sekunden für Halle unterm eigenen Korb und sie kriegen den Ball nicht rein oder es sofort resultiert in einen Turnover und da war es plus 2, glaube ich. Also mit einem Dreier hätten sie sogar, hätte, hätte Marburg in Führung gehen können. Und dann macht es Marburg aber auch nicht viel besser. Also es war wirklich ein von Fehler dominiertes Spiel. Und ich glaube, wenn beide Mannschaften gegen etwas bessere Teams gespielt hätten, dann hätten beide sehr deutlich ähm, verloren. So konnte sich vielleicht Halle etwas, etwas aus diesem negativen Trend rausbewegen und hat Marburg halt voll reingestoßen in diesen abwärts Strudel. Ja, wobei man sagen muss, sie, sie sind ja auch
1: ein Stück weit dann selber schuld. Also der Gag mit der Freiwurflinie kommt da nicht von ungefähr. Also sie haben sieben von 16 Dreiern getroffen in dem Spiel, was Exzellentes, aber
3: vier von 16 Freiwürfen, das ist, das ist, das ist nicht Erstligatauglich. Nee. Das ist auch nicht tauglich nee, das, ist einfach, das ist. bin ich
1: am Freiplatz. Wie schon gesagt, <lacht> Tim. Ja. ja, und dann kannst du ja mal ausrechnen, wie viele Punkte sie da liegen gelassen haben. Also, wenn du deine Freiwürfe normal triffst, ähm, ja, ist halt ärgerlich. Wenn sie nur zehn ja, treffen, genau, schon. Also, das ist ärgerlich, dass es, eine, dass es eine Spielerinnen trifft, die eigentlich bis dahin ein super Spiel abgeliefert haben. Also, Michaela glückt hat insgesamt dann neun Punkte gehabt und neun Rebounds war vor allem offensiven im Brettstark, hatte auch drei Assists, komplett ohne Turnover. Theresa Simon hat ja offensiv auch ein gutes Spiel, 15 Punkte gemacht, zwei von zwei, drei angetroffen, aber halt zusammen beide zwei von elf von der Freiwurflinie und das ist dann halt einfach massiv ärgerlich. Klar, Halle hat jetzt auch keine ruhmreiche Performance an der Freiwurflinie abgeliefert mit 17 von 29. Ähm, da merkst du auch, dass sie ganz klar das physische Spiel in der Mitte vorgezogen haben und nicht versucht haben, großartig von draußen zu ballern. Ich denke auch nicht, dass das die Teamidentität werden wird, dass sie von draußen draufballern. Aber ja, wenn du siehst, dass beide Spielerinnen, also sowohl Theresa Simon als auch Michela club normalerweise deutlich besser ähm, ihre Freiwürfe treffen, dann ja, ist das wirklich besonders ärgerlich. Also ja, Sie haben kein, kein großartiges Spiel abgeliefert, aber sie hätten dieses Spiel an dem Tag eigentlich mit dieser Wurfleistung vor allem schon gewinnen müssen. Das äh, muss man dann, dann schon so klar sagen. Also das ist eher eine ähm, ne gefühlte doppelte Niederlage für Marburg, glaube ich, an dem Tag. Also da ging wirklich einfach viel zu wenig zusammen an ganz entscheidenden Stellen. Und ja, so stehen sie jetzt halt da nach drei Spieltagen oder vier Spieltagen oder drei Spiele, besser gesagt, die haben sich absolviert und sind dann noch komplett ohne Punkte und ja, werden sich werden sich dann schon ärgern und müssen halt jetzt schauen, wie es vorangehen soll. Also natürlich gibt es einige Umstellungen, so die zwei der herausragenden Figuren sind weggebrochen, Alex Wilke war ja so die treibende Kraft in der Offensive in der letzten Saison die ist nicht mehr da. Rachel Arthur war eine tolle Ergänzung auf dem Flügel, so als eine zweite oder dritte offensive Option. Und dann kommt natürlich auch viel Arbeit und viel Last auf Marie Berthold zu, die aber ein sehr effizientes Spiel abgeliefert hat, was das Scoring angeht. Aber 8 Turnover sind halt puh, sehr, 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 sehr schmerzhaft. Tja, und dann... Für, für die Lions. Es ist natürlich jetzt eine ähnliche Situation, würde ich sagen, wie in Freiburg. Du hast jetzt auch kein überragendes Spiel abgeliefert, bist dann vielleicht eher so ein bisschen, ja in der zweiten Halbzeit sind sie so ein bisschen mit dem Arsch über die Ziellinie gefallen. Das muss man dann schon so deutlich sagen. Hast jetzt auch nicht überzeugend gespielt, über 40 Minuten, über 20 Minuten schon. Aber das wird alles egal sein, weil am Ende der Saison dann niemand über dieses Spiel mehr sprechen wird. Also wir werden nächste Woche schon auch nicht mehr drüber sprechen. Wir sprechen diese Woche drüber. Aber das muss man dann schon thematisieren, aus meiner Sicht, dass jetzt beide Teams, die jetzt ihren ersten Saisonsieg eingefahren haben, da jetzt nicht wirklich überzeugt haben.
3: Ja, kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen. Bei Marburg möchte ich noch ähm, Theresa Simon so ein bisschen wieder raus äh, ja, hervorheben. Und zwar, so kann es nämlich gehen für Marburg über die Verteidigung und Theresa Simon ist eine der besten Verteidigerinnen in der DBBL, hat sie auch wieder gezeigt mit fünf Steals bei null Fouls. Also einfach auch so schnell auf den Beinen, so schnelle Hände, dass, ähm, dass sie dann noch nicht mal foul muss oder zu spät kommt oder so. Also ja, unsere Verteidigungsministerin hat da schon wieder, wieder zugeschlagen <lacht> und ja, die und die muss vielleicht so ein bisschen dieses ganze Team, diese, ihre, ihre defensive Mentalität ähm, einbläuen. Und ich glaube, so kann Marburg sich da rausziehen. Es wird natürlich richtig harter Kampf ähm, in der ganzen Saison wahrscheinlich, aber so kann es gehen. Und bei Halle möchte ich auch noch ein paar, paar Spielerinnen rausheben und zwar. Ähm, ja, die ganzen Imports, würde ich mal sagen. Also Uyu Ugoka, haben wir schon gesagt, 17 Punkte. Ziemlich effizient mit 7 von 11. 13 Rebounds. Jasmine Jill, 11 Punkte. Barbara Kaspor Cover, ähm, 11 Punkte. Aber das hätten auch ungefähr 17 bis 20 Punkte sein können, weil ich glaube, sie hat auch 3, 4 Korbleger verworfen und teilweise auch echt zum Haare raufen. Und Sarah Mortensen schöner Mitteldistanzwurf auch wieder auf 13 Punkte gekommen. Der Dreier ist glaube ich ja logischerweise ist der ja nicht gefallen. <lacht> eigentlich das muss man auch gar nicht mehr dazu sagen. Eigentlich auch etwas was auch etwas was was sie, was sie eigentlich kann. Ähm, ja, aber trotzdem die vier Leute, vier Spielerinnen über 10 Punkte, was, was dann schon auch etwas die Breite da oder widerspiegelt und ich glaube deswegen sitzt Halle so ein auch jetzt mit einem Sieg mehr, aber trotzdem glaube ich, dass Halle etwas sicherer im Sattel sitzt, auch wenn sie noch keine Dreier treffen, als Marburg. Ja, also
1: Theresa Simon letztes Jahr 77 von der Freiburghine getroffen. Dieses Jahr erst zwei Spiele gemacht, aber anderthalb Mal so viele Punkte im Schnitt gemacht wie in der letzten Saison. Und das ist ja auch das, denke ich, was in dieser Saison nötig sein wird. Also du brauchst einfach dann die interne Entwicklung in Marburg, dass diese Spielerinnen dann einen Schritt nach vorne machen. Das gesagt, also die Defense ist natürlich über über jeden Zweifel erhaben. Deswegen ist sie ja auch im Nationalmannschaftskader mit drin, um das zu ergänzen und vor allem auf dem Flügel dann zu verteidigen. Aber das bringt halt alles nichts, wenn du in der Offensive einigermaßen zahnlos unterwegs bist. Also letztes Jahr hat sie wirklich Probleme gehabt, ihre Würfe zu treffen. 35 Prozent aus dem Feld, nur 23 Prozent von der Dreilinie. Und das sind natürlich Zahlen, die nach oben gefahren werden müssen. Und sie bringt ja von der Persönlichkeit her alles mit, um dann eine Führungsspielerin zu sein und dann die Mannschaft auch Anzupeitschen ja, Und das eben dann auch vorzuleben. Also das ist natürlich dann extrem wichtig in, in solchen Situationen. Und ja, für Marburg wird es natürlich wieder eine anstrengende Saison. Aber ich denke, das war von vornherein klar nach dem ja, persönlichen Personalverlust, den sie da eben hinnehmen mussten. Ja, und auf Seiten von Halle hast du richtig gesagt, also die Importspielerinnen funktionieren. es wäre natürlich aus deutscher Perspektive... Wünschenswert, wenn dann auch die äh, Spielerinnen aus der Bundesrepublik noch ein bisschen mehr Courtzeit sehen würden. Also Laura Schinkel natürlich klar als so die Spielmacherin und als primäre Ballhändlerin auf Seiten von Halle, die es da gesetzt hat. 29 Minuten gespielt, hat er ja dann auch fünf Fouls gehabt, aber Merit Kleine Beek zum Beispiel nur zehn Minuten und Lotta Stach auch nur knapp fünf.
3: Merede Kleinebig, die hat sich ja so ein bisschen verletzt oder ist so ein bisschen angeschlagen äh, in Nördlingen. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt da ausschaut, aber ich glaube, dass das jetzt, dass sie da noch ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, ähm, wenn sie wieder richtig fit ist. Also die war letztes Jahr schon gut in der Rotation drin und ich glaube, dass sie den, den Spot auch ja. wieder bekommt. sonst ist ja auch nicht wieder. Also bei sehe bei, bei Kleinebig sehe ich, ich keine Gefahr, dass jetzt da viel Spielzeit wegbricht ähm, bei Lotter Stach. Ja, es war immer so am Ende vom Viertel kurz reingeworfen. Mal gucken, ob sie sich da noch ein bisschen mehr in die Rotation reinspielen kann. Wie geht's weiter? Marburg zu Hause gegen Nördlingen. Wäre mal wichtig zu Hause den ersten Sieg einzufahren, aber gegen Nördlingen halt auch gerade schwer, weil immer irgendwie eine Spielerin raussticht, die dann auch mal das Spiel gewinnen kann, einfach auch im Alleingang. Das nee, sind die
1: Auswärts-Angels, also die Heim-Angels sind gefährlicher. Mm, okay. Ich denke schon, dass Marburg da in der Lage sein wird, das hinzukriegen. Also ich vermute, dass ja halt bei, bei Nördlingen kommt natürlich extrem viel auf das Guardplay an. Und das ist natürlich immer so ein bisschen shaky, weil es von Wurfquoten abhängt. Und ich denke, dass Marburg es da schaffen wird, die Dreierlinie wieder gut zu verteidigen. Und dann packen sie es da, den ersten Sieg einzufahren.
3: Jo, ich gehe mit Nördlingen. <lacht> da habe ich jetzt zu viel von Marburg gesehen. <lacht> Und ich glaube, dass Nördlingen auch zu Hause nach einer... Nach ja, so weit ist ja die Fahrt gar nicht. Ähm, da auch da auch weiter auf der Welle schwimmt. Erstes, erstes Spiel haben sie, glaube ich, gegen Hannover verloren. Danach jetzt drei Heimspiele, drei Siege, hast du, glaube ich, auch schon gesagt in den Kurzberichten. Und für Halle bzw. MBC auswärts in Osnabrück. In Osnabr Osnabrück habe ich noch gar nicht gesehen in dieser Saison. Laut den Statistiken, laut den Spielen würde ich einfach sagen 50-50. Wie ist deine Meinung?
1: Ja, ähm, ja, die Panthers haben jetzt wirklich zweimal sehr unnötig verloren. Deswegen stehen die schlechter da, als die eigentlich gespielt haben, aus meiner ja. Sicht. Deswegen würde ich die da schon, vor allem im Heimspiel ähm, im Home of the Panthers favorisiert sehen.
3: Okay, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich... Muss Osnabrück mal anschauen. Vielleicht, vielleicht schon nächste Woche. Mal gucken, vertrau was Vertraue mir einfach. <lacht> Alles klar, dann bin ich auf deiner Seite.
1: Gut, Alex, vielen Dank für die Analyse des Feature-Matches und wir hören uns gleich nochmal für die fünfte Spieltags. Aber natürlich müssen wir erstmal in unser viertes Viertel eintauchen.
2: dangerous on the long three.
1: Auf unserem Topspiel in dieser Woche stand nicht nur Topspiel drauf, da war auch Topspiel drin. Erster gegen zweiter, nur getrennt durch das Korbverhältnis, wenn man das mal äh, so anführen darf, die Rotronic Stars Kältern zu Hause gegen die Rheinland Lions. Es war über große Strecken der ersten Halbzeit ein sehr ausgeglichenes Spiel dann gegen Ende der ersten Halbzeit nicht mehr und dann in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr. Aber bevor ich das alleine nochmal ausführe, würde ich sagen, nehmen wir uns da einfach eine der Beteiligten vom vergangenen Wochenende mit rein, und zwar von den Rheinland Lions Anja fuchs robin Herzlich willkommen zurück bei uns, muss ich sagen, war es ja letztes Jahr schon einmal zu Gast.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: So, dann starten wir direkt mal rein. Am Anfang lief bei euch extrem viel über... Post-Up-Situationen und vor allem über Backdoor-Cuts. Das hilft natürlich, wenn man Rumi Bär im Team hat, die dann auch immer wieder die kattenden Spielerinnen findet. War das dann auch das, was ihr von vornherein aufgezeichnet hattet oder euch vorgenommen hattet? Oder habt ihr da einfach das genommen, was Kelton euch am Anfang gegeben hat?
0: Äh, ich glaube, am Anfang haben wir so ein bisschen genommen, was sie uns gegeben haben. Und das war auch ein bisschen das Problem, weil wir jetzt on nicht sonderlich aggressiv waren, sondern eher sie auch das Tempo bestimmen haben lassen. Und ja, das war das dann was, was wir in der zweiten Hälfte viel besser gemacht haben. Da waren wir viel aggressiver zum Korb und dann, glaube ich, auch deshalb erfolgreicher.
1: War das dann auch so, dass ihr gesagt habt, ihr lasst sie das Tempo bestimmen? Weil du gesagt hast, ihr habt das gemacht. Das war vermutlich nicht eure Absicht,
0: oder? Nein, ich glaube, der, der Gameplan war eben, dass wir versuchen, also sie spielen gerne Fastbreak, sie spielen gerne schnell. Wir wollten schauen, dass wir den Rhythmus kontrollieren. Und ich glaube, dadurch haben wir ein bisschen zu langsam gespielt am Anfang. Und auch... Fast Break ist auch unsere Stärke, also in Transition im Ball pushen. Vor allem auch eben eine Romy Bär auf der 4, die das gut kann. Das ist eben unsere Stärke und das haben wir am Anfang nicht so gut ausgespielt.
1: Ja, was man gemerkt hat, was wenn es bei Keltern schnell geht, dann geht es meistens übers Laufen. Ähm, bei euch geht dann natürlich viel übers Passen. Das ist natürlich einfacher, schon gesagt, wenn man wenn man Romy hat, die dann ja wahrscheinlich die beste Outlet-Passerin der Liga ist und natürlich ein Case dafür hat, auch allgemein die beste Passerin zu sein auf der defensiven Seite habe ich da so als Problematik ausgemacht in der ersten Halbzeit, dass ihr euch sehr, sehr schwer getan habt, so in diesen High-Pick-and-Roll-Situationen oder allgemein im Pick-and-Roll zu verteidigen. Was war denn hier das, was euch da am Anfang so schwer gefallen ist und in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser lief?
0: Äh, ich glaube, das waren einfach Kleinigkeiten, also ein paar Misskommunikationen. Die Guards waren nicht ganz in Position, sodass äh, die Guards von Carlton eben oft einen ganz freien Weg zum Korb hatten. Und das waren einfach Details, die wir in der Halbzeit besprochen haben und die dann in der zweiten Hälfte viel besser funktioniert haben.
1: Das war der, der generelle Gameplan in dem Spiel. Also man muss schon sagen, dass ja die Schlüsselspielerin von Keltern schon viele Abschlüsse bekommen haben. Also Austin Brown hat sich 15 Abschlüsse genommen, Alexander Kiss Rusk 9, Webb hatte auch, auch durch Foul reduziert, der Spielzeit 7, aber wenn man dann eben drauf schaut, dass die von insgesamt 31 Versuchen <lacht> 6 getroffen haben, wie würdest du das denn, wenn du jetzt so einen Schieberegler hättest, zwischen einfach Glück und guter Defense, wo würdest du den bei diesem Spiel einsortieren bei euch?
0: Also natürlich war auch Glück dabei, weil eben viele gute Spielerinnen von ihnen wahrscheinlich nicht den besten Wurftag hatten. Aber andererseits haben wir unsere äh, Wingspan, unsere Länge, glaube ich, sehr gut ausgespielt und dadurch sind die Würfe auch schwierig für sie gewesen. Also ist da mal was anderes, wenn wir überwinden, der 1,90, 1,95 ist, drüber wirft, als äh, wie zum Beispiel sie im Euro Cup gegen Guernica das oft ausgenutzt haben, das Post up und wirklich bis unter den Korb und da gute, leichte Abschüsse gefunden haben.
1: Also gerade Alexander Kisrask war ja fast ein Non-Faktor in dem Spiel, eins von neun. Nur geworfen, die hatte im ja, Eurocup deutlich besseres Spiel. Ja, da hat sie 14 Punkte gemacht in 28 Minuten. Und dann ja, war dann eben, vor allem hinten raus in der ersten Halbzeit, vorne gar kein Durchkommen mehr. Da hat mir das Decision-Making dann auch oft nicht gefallen auf eurer Seite. 35, 27, nachdem Kelter einen guten Lauf hatte zu Ende der ersten Halbzeit. Was habt ihr dann in der Pause konkret thematisiert? Über kleinere Adjustments haben wir ja schon gesprochen.
0: Ja, es war eigentlich nicht genau nur diese kleinen Adjustments, aggressiv sein, aggressiver zum Korb gehen. Und genau das haben wir dann eigentlich gemacht. Also ich glaube, es war jetzt nicht so ein großer Unterschied zur ersten Hälfte, sondern einfach, dass wir das, was wir von Anfang an vor hatten, einfach besser gemacht haben. Also es war jetzt kein neuer Gameplan, der dann der Halbzeit entstanden ist.
1: Man kann es, glaube ich, auch an zwei Personalien ganz gut festmachen, so die Geschichte der ersten und der zweiten Halbzeit. Also Natalie Show hat weiß ich nicht, in der zweiten, in der zweiten Halbzeit, ihr wahres Ich entdeckt, die war ja in der ersten Halbzeit eigentlich kaum existent und ist dann in der zweiten Halbzeit immer wieder zum Korb gegangen und ja, dann, dann ist natürlich die nächste Frage, und das wurde im Kommentar von, von Kälter natürlich auch immer wieder angesprochen, mit der Müdigkeit mit den Eurocup-Spielen. Also mein, mein Mitleid hätte sich dann ein Stück weit in Grenzen, weil es zum einen ja niemand gezwungen wird, Eurocup zu spielen, und zum anderen wäre ja eigentlich genug Zeit gewesen zwischen Donnerstag und Sonntag. Also sind ja immerhin, ja, sind vielleicht nicht ganz 48 Stunden gewesen, aber dann trotzdem, ja, weil bei Spielzeiten von, ja, teilweise um die 20 Minuten, die Spielerinnen da gesehen haben im Eurocup, sollte das eigentlich gehen. Aber wenn man natürlich den Kord selber auf- und abbauen muss, falls ich das richtig mitbekommen habe und natürlich dann noch ein Basketballcamp hat über das ganze Wochenende, dann ja, ist natürlich dann auch eine Müdigkeit da. War das auch etwas, was ihr thematisiert habt, wo ihr dann gemerkt habt, okay, da können wir jetzt vielleicht so in löwenen manier unseren Killer-Instinkt auspacken und dann da das einfach zu unseren Gunsten Nutzen diese Müdigkeit bei Kelter?
0: Also wir haben das jetzt nicht direkt angesprochen, aber ich glaube, wir wissen, dass wir als Team sehr tief besetzt sind und hat hatte eben auch noch zwei verletzte Spielerinnen und insofern hatten wir, glaube ich, einfach die längere Bank und das wollten wir auch ausnutzen.
1: Das war für euch im Spiel gar kein Thema, dass ihr irgendwie gesagt habt, okay, die sind platt oder dass man auch wirklich Gerade in so 1 gegen 1 Situationen denke ich mir, dass man das doch dann merkt, also dass wenn die Gegenspielerin schon ein bisschen pumpt, dass man da vielleicht noch eher mal das 1 gegen 1 sucht.
0: Ja, ich glaube also Anfang der zweiten Hälfte haben wir da viele Erfolge im 1 gegen 1 gehabt und das baut einen dann natürlich sofort auf und dann haben wir das eben bis zum Ende, glaube ich, ganz gut durchgezogen und eben diese aggressiven Aktionen zum Korb gesetzt und da war sicher die Müdigkeit von Kelly auch nicht hilfreich für ihre
1: Team-Defense? Das hat man noch gemerkt. Also die sind hinten raus richtig auseinandergefallen, haben offensiv dann... Ja, also die 35 Punkte zur Halbzeit waren schon schwach für ihre Verhältnisse. Da habe ich schon gedacht, okay, ich meine 27 für euch, das ist, das ist auch nicht am Idealzustand kratzend, das kann man jetzt auch nicht sagen. Aber in der zweiten Halbzeit dann nur noch 17 Punkte zu machen, und ich weiß nicht, da ist... Müdigkeit ist mir dann auch ein Stückchen zu einfach, weil man dann doch die ein oder andere Spielerin noch einsetzen kann. Oder ja, viele Spielerinnen ja dann auch am Donnerstag nicht so viel gespielt hatten, die ja eigentlich auch gestandene Bundesliga Spielerinnen sind, also Rachel Arthur war vielleicht die beste Spielerin an dem Tag von Keltern auf dem Parkett mit ihrer Aggressivität, mit ihrer Schnelligkeit, die hatte ja darf ja keinen kein Eurocup spielen, auf die muss man ja verzichten, aufgrund der Melderegeln, aber ja, das, also für mich war das dann von außen schon, schon zu sehen, dass da bei Keltern gar nichts funktioniert hat und 17 Punkte in der Halbzeit, das werden die auch in der Saison Trotz Doppelbelastung nicht nochmal auflegen, aber wie gesagt, es ist halt so ein, es ist halt eine, eine zweischneidige Sache. Sicherlich habt ihr vieles besser gemacht und sie waren halt einfach nicht, nicht so ganz auf der Höhe. So, Stichwort Aggressivität. Wie sieht es denn für dich persönlich aus? Du hast natürlich letztes Jahr in Düsseldorf eine größere Rolle gehabt, in einem deutlich schwächer besetzten Team. Wie gut ist dir diese Umstellung bisher in, nach eigener Meinung gelungen? Du hast jetzt nur zwei Abschlüsse gehabt äh, in dem Spiel gegen Kelter und die waren auch beide in der einen Aktion. Hast du ja doppelt, hast ja Doppelpass gespielt mit dem Ring <lacht> äh, und den Ball dann selber reingelegt.
0: Ja, ich, also ich muss mich, glaube ich, auf jeden Fall noch an die neue Rolle gewöhnen aber ich glaube in dem team ist es halt richtig cool, weil ich viele sehr erfahrene mitspielerinnen habe und auch sowohl von coaches Seite als von mitspielerinnen Seite da viel geduld da ist, dass ich einfach irgendwie finde, wo ich in diesem team helfen kann und was ich da auch offensiv beisteuern kann. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, aber wir sind da auf einem guten Weg.
1: Was war denn da der ursprüngliche Plan? Also hat natürlich dir sicherlich aufgezeigt allein uns als es um die Verpflichtung ging. Welche Rolle wünscht man sich denn für dich? Oder ist es da auch so, dass du da eine gewisse Freiheit hast, dich da zu entfalten?
0: Ja, also es war auf jeden Fall der Plan, dass ich halt äh, quasi Rommys Backup bin auf der 4. Und für mich war das halt, hinter einer Spielerin wie ihr zu spielen und einfach jeden Tag gegen sie zu trainieren, von ihr zu lernen, das war einfach eine sehr coole Herausforderung. Und ja, ich glaube, das ist nach wie vor der Plan, dass ich da vielleicht ein bisschen was anderes bringe als sie. Zum Beispiel Fastbreak laufen auch eher auf der Außenposition, was sie jetzt eher als äh, Ballhändler macht. Und dass ich da einfach natürlich eine andere Spielerin bin wie sie und ja, so noch meinen Beitrag zum Team bringen kann.
1: Warst du überrascht, dass der Vizemeister anfragt bei einer Spielerin, die in der Saison vorher erst zweite Liga gespielt hatte und dann ja mit der Mannschaft ja am Ende dann relativ deutlich abgestiegen ist?
0: Ja, schon ein bisschen. Also ich hatte jetzt auch letztes Jahr nicht die allerbeste Saison. Da gab es auch viele Up and Downs, aber äh, hat mich auf jeden Fall gefreut und ich wollte eben diese Herausforderung noch suchen.
1: Für mich war das ja auch so ein bisschen die... Ähm, diese, diese, diese Rolle, der, also nicht nur Backup für Romy, sondern auch diese, ich habe es Baby-Romy mal genannt, so in, in Anführungsstrichen, weil du auch eine passstarke, große Spielerin bist, aber vor allem auch sehr reboundstark gewesen bis letztes Jahr, ne? also über sieben Rebounds im Schnitt abgegriffen. Ähm, Wurfquoten, sicherlich nicht da gewesen, wo du sie gern gehabt hättest, aber so in der generellen Spielanlage äh, glaube ich, dass es eben als so eine sekundäre Playmakerin gerade in der zweiten Reihe schon ein einen wichtigen Platz für dich geben wird, auch über die ganze Saison in der Rotation. Und ich denke auch, dass das eben ja, genau der Gedanke gewesen sein wird, warum er dich verpflichtet hat. Also jetzt nicht primär für Scoring, das sind, wie du schon gesagt hast, sehr viele Optionen in dem Kader, ähm, sondern eben für diese, diese Playmaking-Sachen. Würdest du sagen, du hast schon ein bisschen was von Rumi gelernt oder dauert das noch, bis man das dann sehen kann, bis wir dann auch von dir die... Behind the back, Pässe sehen und no-Look und so weiter. Ich glaube,
0: das da noch ein bisschen, aber wie gesagt, eben, das jeden Tag im Training zu haben, hilft auf jeden Fall.
1: Und dann abschließend die Frage: Wie sieht es denn aus mit einem österreichischen Basketball? Über welchen Stand sprechen wir denn? Da? Beim Dreiecks3 sieht es ja mitunter sehr vernünftig aus. Ist vielleicht ein bisschen einfacher, auch ja, in einem kleineren Land vier richtig gute Spielerinnen zu finden als 12, aber da wäre es ganz cool, nochmal so eine, ja, einen Einblick zu erhalten, wie das so auf der anderen Seite der Alpen aussieht mit, der, mit dem orangenen Kunstleder.
0: <lacht> ja, also um, unser Damen-Nationalteam Damen wurde vor zwei Jahren reaktiviert nach einer zehnjährigen Pause. Und dementsprechend sind wir da noch eher in den Anfangsstadien. Aber spielen jetzt eben auch bei dem Eurobasket 2023 Qualifier mit. Uh, haben da auswärts gegen Dänemark gespielt, nicht sonderlich gut, aber dann daheim gegen Montenegro mit acht Punkten verloren, was jetzt für unsere Verhältnisse auf jeden Fall ein großer Erfolg war. Und ich glaube, das Ziel ist jetzt eben mit vielen jungen Spielerinnen dieses Team hoffentlich jetzt kontinuierlich aufzubauen. Aber da fehlt es oft auch an der Basis. Also ich glaube, das wird noch einige Jahre dauern und hoffentlich in die richtige Richtung gehen.
1: Ja, ist schon mal besser, als gar keine Nationalmannschaft zu haben. Genau. Also das finde ich auch, das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist einfach gar keine gab. Also eine schlechte Nationalmannschaft, okay, das, das kann ich nachvollziehen. Aber gar keine ist, ist schon hart. Wer hat denn das dann auch ja, angetrieben? Es ist dann von Verbandsseite gekommen oder von, von Spielerinnenseite, weil eine Liga gab es ja die ganze Zeit, vermutlich, oder? Die ist ja auch nicht einfach so aus dem Boden gestampft worden.
0: Ja genau, also die Liga gab es, äh, es gab dann einen Wechsel im Verband, also wir hatten dann einen neuen Präsidenten und der hat das dann auch zu seiner Mission gemacht, dieses Damenteam wieder zu beleben und ja, da sind wir jetzt sehr dankbar, dass das jetzt endlich soweit ist, weil es hätte, wie gesagt, nicht sein dürfen, dass wir da zehn Jahre lang kein Team haben.
1: Naja, dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht irgendwann mal auf der auf der größeren Bühne so ein Deutschland-Österreich-Spiel sehen. Gab es nicht im Sommer Testspiele?
0: Uh, Im 5 gegen 5 noch nicht. Also im 3 gegen 3 haben wir uns da öfter getroffen, auch auf der Tour, okay. aber 5 gegen 5 noch nicht. Da sind wir noch einen Schritt weiter hinten.
1: <lacht> dann haben wir das auf der internationalen Bucketlist. Und dann äh, schauen wir mal, dann hoffe ich, dass du dann relativ ja, versöhnlich und glimpflich mit unserer Nationalmannschaft dann umgehst, dass wir dann nicht äh, irgendwie so ein, so ein blamables Erlebnis erfahren müssen, <lacht> wie, oh Gott, wann war das in, in Cordoba vor... Vor, weit vor <lacht> unserer Zeit, äh, sondern hoffen, dass wir da ein paar coole Spiele sehen und dass wir von dir auch noch die ein oder andere top Topleistung bestaunen können. Ich weiß ja nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber ich bin ja allgemein Fan von größeren Spielerinnen, die mit dem Ball was anfangen können und vor allem den Ball laufen lassen können. Von daher bin ich da immer interessiert dabei. Mhm. Anja, vielen Dank und ja, drück die Daumen für eine möglichst erfolgreiche Saison.
0: Ja, danke.
1: Mach's gut. Danke, ciao.
0: ciao. Gray lobs it in, Young
1: So, Overtime und wir sind noch frisch. Wir gehen rein in die fünfte Spieltags. Und ich starte einfach mal mit dem generellen ja, Modus in dieser Woche. Wir haben irgendwie nicht so wirklich eine Point Guard gefunden, die herausgestochen ist, die wir da jetzt mit reinpacken wollen würden. Wir mussten ja schon ja, zum Beispiel Christa Reed außen vor lassen, die ich vorhin schon gelobt hatte für ihre extrem starke Leistung. Und ja, deswegen sind wir ohne nominelle Point Guard unterwegs. Paisley Harding wäre Naja, also wenn das Spiel 39 Minuten dauern würde, wäre Paisley Harding ganz klar unsere Guard gewesen. Die ist zwar auch keine klassische Eins, aber da könnte man sie besser verkaufen als die erste Spielerin, Alex, die du vorstellen darfst. Und zwar eine äh, Nördlinger-Finnin oder eine finnische Nördlingerin, wie du magst.
3: Genau. ist 50-50. Wer ist es? Es ist Anissa Pounds. 21 Punkte hat sie gemacht 5 von 9 Dreier geworfen, 8 von 12 aus dem Feld. Also mal wieder sehr effizientes Spiel. Sehr, ja, ähm, super Quoten. Ganz anders als noch vor einer Woche, wo sie 0 von 6 gegangen ist, glaube ich. Oder 0 von 4 aus dem Dreipunktland. land Wenn es läuft, dann wird es schwierig, sie aufzuhalten. Ähm, aber wenn es nicht läuft, dann kann es auch sein, dass sie halt irgendwie gar nicht ins Spiel findet. In der Woche hat sie ein Spiel gefunden und ja konnte auch den Sieg mit den Angels feiern gegen, helf ähm, mir, äh, gegen Herne. Gegen Herne war
1: Tja, muss ich nicht helfen, genau. du kannst dir selbst helfen. <lacht> auf der 2 ist auch eine Spielerin, die eigentlich eher, ja, sagen wir mal, auf dem Positionsranking so von 1, 2, 3, 4, 5 eher weiter oben zu veranschlagen wäre, ist Natalie Cho, die für mich sinnbildlich stand für den Umschwung. Der, nicht der Rotronic Stars, sondern der Rheinland lines nach der Pause. Also, die war da ja, deutlich aggressiver, ist dann immer wieder zum Korb gezogen, hat zwar dann auch nicht die, die Dreier genommen, die sich da ergeben hatten, aber hat dann einen Weg gefunden zu scoren und ja, hat dann auch 6 von 12 und 15 Punkte gemacht. Ist jetzt vielleicht statistisch nicht so die, die oberste Sahneleistung gewesen in ihrer Karriere oder allgemein an diesem Spieltag, aber für mich hat sie einfach diesen Willen verkörpert und diesen Killerinstinkt dann auch der Lions die Müdigkeit oder die Angeschlagenheit der Stars aus Keltern auszunutzen und ist er immer wieder zum Korb gezogen und auch durchgekommen. Also das ist natürlich dann auch der nächste Punkt und war dann da auch eiskalt, also insgesamt dann ja, 15 Punkte gemacht. In den anderen Counting-Stats jetzt nicht so viel beigetragen, aber für mich ist das in dem Fall eher so ein, so ein Eye-Test-Pick, denn vielmehr nach statistischer Leistung gehend äh, auf dieser Position und dann bleiben wir gleich mal auf dem Flügel und dann sind wir dann auf der 3 und dann, naja, also ich bin kein Fan davon, Non-Shooter auf dem Flügel zu stellen, aber es, äh, wir machen das jetzt einfach mal positionslos in dieser Woche und da muss dann Hannah Little rein, also die hat mit ihrer Willensleistung und mit ihrer Konzentration und dann auch mit ihrer Eiseskälte an der freiburg Freiburg den Sieg garantiert, die hat wirklich dann überhaupt keine Nerven gezeigt und die letzten zwei Freiwürfe auch einfach einwandfrei geswished, Also da war wirklich überhaupt kein Zweifel zu erkennen, dass sie diese Dinge jetzt machen würde. Und ja, dementsprechend dann auch mit ihr Double-Double dann verdientermaßen in der fünfte Spieltags. Und dann haben wir noch eine Spielerin, Alex, die du bereits erwähnt hattest und die ja mit ihrem, mit ihrem Debüt in der Liga auch gleich den ersten Sieg mitgebracht hatte.
3: Sie hat Chetris White abgelöst. Uju, Ugocha. <lacht> ähm, genau, ich habe schon erwähnt was, was Event, sie, was sie auszeichnet in der Offensive. Also nicht nur das Postspiel ist echt gut, sondern auch diese, diese Gefahr, die sie ausstrahlt, wenn sie auch mal ein, zwei Meter hinter der Zone steht und abdrücken kann, weil, weil ja, die Verteidigung ihr den Wurf gibt. Vielleicht schaut jetzt... Ähm, schauen jetzt ein paar Spielerinnen zu ähm, und, und schauen sich das nochmal an und geben ihr den Wurf dann nicht mehr, dann wird es vielleicht ein wenig schwieriger. Aber 7 von elf, mega effektives Spiel, dazu noch 13 Rebounds und auch in der Verteidigung hat sie, hat sie dann einen guten Job gemacht und war halt auch ja, ähm, der Garant dafür, dass, dass Halle am Ende ja, als Sieger vom, vom Platz geht und auch den ersten Sieg einfahren konnte.
1: Tja, und apropos eine gute Figur machen in der Defense, Sam Roscoe war da ja der Anker von Hannover im Spiel gegen Louis die hat ja mit ihren mit ihren Monsterarmen einfach die Zone dicht gemacht. Also die sind, weiß ich jetzt, ich habe hab natürlich keine Messwerte da, aber gefühlt sind die schon sehr, sehr lang. Und äh, sie ist ja auch sehr, sehr groß. Und das hilft natürlich dann auch mit, in der Zone dann dicht zu machen. Hatte drei Blocks bei nur einem Foul. Das ist natürlich, das haben wir vorhin schon bei Theresa Simon gelobt, das müssen wir bei Sam Roscott auch hervorheben. Ja, für Postspielerinnen ist es ja nicht immer ganz einfach, faulfrei zu bleiben, gerade wenn eine Mannschaft viel zum Korb ziehen muss. Weil Hannover versucht hat, die Dreierlinie wegzunehmen bei Saarlouis, die trotzdem fleißig weitergeballert haben, was man generell ja auch loben muss, Stichwort moderner Basketball und so weiter. Aber Roscoe hat es dann auch in der Offensive geschafft, immer wieder zu scoren. Der Dreier ist zwar nicht gefallen, da nur einen von fünf geschossen, aber ja, in allen anderen Kategorien war sie da gut unterwegs und ja, auch. Defensiv dann die Rebounds gesichert nach den verworfenen Dreiern von Saint Louis und dann auch immer versucht, den Ball gleich an die Guards abzugeben, die das Spiel dann schnell machen konnten und von daher für mich in dieser Woche die herausragende Spielerin bei Hannover gewesen und ja auch eine Garantin dafür, dass sie ebenso gut in die Saison gestartet sind und jetzt dann auch zum ersten Mal bei uns in der 5 des Spieltags dabei, sodass wir denke ich ein ganz rundes Bild haben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die, die Traumaufstellung wäre im Sinn von zusammenpassen und so weiter und so fort äh, mit zwei Spielerinnen, die überhaupt nicht von der Dreierlinie abdrücken. Aber das kann Anissa Pouns ja dann schultern für dieses Team in der Woche, Alex. Also ich nehme dann halt nicht 9 Dreier, sondern 19. Ist ja glaube ich auch egal.
3: Völlig egal. Und wahrscheinlich mit der gleichen Quote. Also passt dann schon. Eben, Eben.
1: <lacht> Gut, dann hätten wir den vierten Spieltag abgehakt in Ausgabe 3 und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche einschaltet, wenn wir uns dann wieder mit der WBL beschäftigen. Wir lassen mal jetzt noch offen, was wir uns so als Spiele anschauen, damit ein klein bisschen Spannung entsteht, damit ihr dann nächste Woche umso mehr einschaltet. Das heißt, wir lassen euch einen kleinen Cliffhanger und hören uns dann in... ja. Sechs oder sieben Tagen oder acht Tagen, je nachdem, wann ihr die Folgen hört. Wieder bis dahin eine gute Zeit, bleibt sportlich und bleibt gesund. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?